Cześć Szymon. Cześć Marcin. Znów nagrywamy. Tak. Nasza częstotliwość jest zabójcza. Tak. Tylko dla prawdziwych, hardkorowych fanów, którzy z nami jeszcze wytrzymają. No Wytrzymali jestem, do tej jest, pory. Swoją drogą jestem ciekawy, w jaki sposób te osoby w ogóle dowiadują się o kolejnym odcinku. To, bo to nawet pewnie, nie wiem, czy jakiekolwiek powiadomienia ktoś może dostać, bo chyba nikt nie jest w stanie się przyzwyczaić do tego nagrywania naszego. No, no wiecie, mamy tylko dla zmotywowanych ludzi podcast. Jakby. Ci, ci, którzy mają nas z automatu gdzieś włączonego i spodziewają się codziennie odcinka albo co tydzień odcinka, to już dawno wymienki. No, tylko te osoby, którym wysyłamy bezpośrednio linki na Messengerze chyba. <laughs> chyba tak. Followują na fejsie. No, słuchaj, jak, jak, jak to dobrze, że my nie komercjalizujemy tego, tego naszego działania, bo to byłby to byłoby naprawdę wtedy nie wypało. I na szczęście, że tego nie robimy. Tak. Myślę, że bylibyśmy bardzo biednymi podcasterami. Tak. Albo byśmy mieli dużo wkurzonych słuchaczy, którzy nam płacą. Subskrypcja. Jeden odcinek na pół roku. No, ale patrz jaki premium, premium content. Tak. Szymon, w sumie to namawiam Cię już od jakiegoś czasu, żeby ten odcinek nagrać. I bo mam temat. Znów mam temat, który chodzi mi, kołacze mi się po, po głowie już od jakiegoś czasu. I jak zacząłem o tym myśleć, to nagle sporo rzeczy zaczęło mi o tym jakoś tak inaczej zacząłem na nie patrzeć. I jest to temat granic. I pamiętam, że nie byłeś do niego przekonany, ale jak się spotkaliśmy, zacząłem ci o tym opowiadać, to, to chyba cię przekonałem do niego wreszcie. No, nagrywamy ten odcinek. E, wreszcie, tak, tak, udało się. I, e, i granice, gra, chciałbym o tych granicach porozmawiać na paru, paru poziomach, e, tak czysto filozoficznie, ale też tak e, osobiście e, i społecznie, bo wątek jest dla mnie szalenie ciekawy. Mm. Więc jakby zacznę od tego, że no oczywiście jakby nagrywamy ten odcinek w trakcie yy, jak, jak nie pandemia to kryzys, jak nie kryzys i inflacja to wojna. Yy, fajne ostatnie dwa lata mamy. Yy, no, prze, 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 ale... Przepraszam za, za dygresję. Ostatnio miałem rozmowę ze znajomą, która yy, zastanawiała się kiedy w końcu skończą się kryzysy na co ja ze znanym ci moim optymizmem, powie... optymizmem powiedziałem, że to się już nie skończy, że to już będą, niedługo przyjdą wojny o wodę i wstrząsy ekonomiczne, masowe migracje, to czy jeszcze większe masowe migracje. Ja za każdym razem w takich rozmowach odwołuję się do Williama Gibsona, który w ostatnich książkach swoich opisuje Zresztą też wspominaliśmy o tym w odcinkach, o takim e, końcu świata, który właściwie nie jest końcem świata, bo świat się nie skończył, ludzie przeżyli, a przynajmniej 20% ludzkości, e, który był rozciągnięty po prostu na tam dziesięciolecia, czy wręcz stulecie. Uh-huh. I ja raczej się właśnie nie spodziewam tego, że nagle nam się kryzysy skończą, raczej, że będziemy przechodzić od jednego w drugi. Tak optymistycznie rozpoczynając odcinek. Ja mi się wydaje, że kryzysy były zawsze, tylko teraz jesteśmy na nie o wiele bardziej wyczuleni, bo mamy o wiele lepsze metody ich rozpoznawania. Zawsze mi się w takich momentach przypomina historia mojego wykładowcy, jak byłem, jak studiowałem za granicą. On był Serbem i opowiadał o swojej babci, która jakby żyjąc w jednym w tym samym domku przez, przez całe życie kilkakrotnie zmieniała że mieszkała w innym kraju i poza tym jeszcze zmieniła wyznanie parę razy. Nawet jakby zgodnie ze swoją wolą, a raz nawet bez została zaliczona do innej grupy też etnicznej. I wiesz, ona prze, te fronty się zmieniały, kryzysy przychodziły i odchodziły, a ona dalej żyła w tym samym domu, nawet o tym nie wiedząc czasami. Więc po części zgadzam się z tobą, po części wydaje mi się, że to jest jakby też jest tutaj duży narzut naszej 
naszego dostępu do informacji i też czegoś, co, co, co ostatnio też słyszałem, że to jest także pewien efekt transparentności i tego, że wiele rzeczy stało się dla nas transparentnych dzięki właśnie dostępu, dostępu do, do informacji. Ale... Tak, tak, to tak, tak bo to nie o, te, nie o tym odcinek. <laughs> nie, bo ja, nie bo ja już odcinek. chciałem kolejną rzecz ci odpowiedzieć, ale rozumiem. <laughs> nie no, o tym no. dzisiaj. E, nie o tym dzisiaj. E, więc granice. I ja... Jakby ten, ten wątek wojny i to, co dzieje się na Ukrainie, o czym jakby w sumie nie jesteśmy wykwalifikowani, żeby mówić. Prawdzie to nigdy nam nie przeszkadzało, żeby o czymkolwiek mówić, ale, ale w ogóle nie, nie chcę tego tematu Ukrainy ruszać poza tym jedną rzeczą, która tak bardzo mi uświadomiła. To jest taki, taki moment przejściowy, który, który poczułem, jak, jak, jak rzeczy bardzo są umowne jak skontrastowałem sobie to, co działo się na granicy państwowej między Polską a Ukrainą, a tym, co działo się w październiku, w listopadzie i w grudniu na granicy polsko-białoruskiej. I w sumie, tak jak sobie na to popatrzyłem, zacząłem to drążyć wewnętrznie, tak, tak sam ze sobą, no to jedno i drugie jest granicą. Jedno jest granicą, która jest szczelna, której jest siatka mur i strażnicy, którzy nieludzko wyrzucają do lasu ludzi, a w drugim miejscu ci sami strażnicy, no to jest generalizacja, ale no, ta sama po, służba... Polska Straż Graniczna, tak. Polska Straż Graniczna, ta sama jest chwalona i jakby wspomagana i i pomaga też wszystkim ludziom, którzy przekraczają granice, czy przekraczali w ogromnych ilościach i takich ilościach, które są ciężkie do wyobrażenia. Ja nie jestem do, tej stanie, do tej momentu w stanie pojąć, jak na ile tam mam przejść granicznych z Ukrainą, takich cywilnych, trzy bodajże. I przez te trzy przejścia przeszło nie pamiętam, jakie są ostatnie wyniki, 1 i 3 miliona ludzi? Nie, nie, to już bardziej pod 3 miliony chyba. I, i później w drugą stronę połowa z tych ludzi wróciła jeszcze na, na Ukrainę i nawet przy pełnie otwartych granicach, takich, które praktycznie nie istnieją formalnie, takie przepływy ludności są zatrważające, a co dopiero mówić na granicy, która faktycznie funkcjonuje, która ma jakieś, jakąś infrastrukturę i ma służby graniczne, które jeszcze muszą sprawdzać paszporty albo dowody, albo inne dokumenty. To jest... To mi się pokazało, że jakby ta, ta idea granicy, którą, którą miałem w głowie takiej państwowej, jest jakaś... Nagle została zreinterpretowana, co mi tylko pokazało, że Granice można interpretować i jakby można je modyfikować. I one są te definicje, tych, tych, ta, ta granica jako taka jest czymś takim plastycznym i siedzi tylko w głowach ludzi. I, yy, i później zacząłem o tym myśleć, no to w sumie tak wprawdzie jesteśmy w Unii Europejskiej i jakby mamy yy, tylko formalne granice z, z Czechami, czy Słowacją, czy Niemcami. Yy, I one teoretycznie nie istnieją. To jest tak totalnie absurdalne, że po obydwu stronach nieistniejącej granicy są ludzie, którzy mówią innymi językami, mają inne waluty, mają inne kultury, prawdzie coraz bardziej zbieżne, ale jednak własne tradycje, różniące się od siebie. I to, jest, to, to był dla mnie początek takiej głębszej, głębszego rozkminiania czym tak naprawdę są granice, tak czysto filozoficznie i czym, po co one nam są, do czego one są potrzebne. Oczywiście to jest kwestia geopolityki, to nie jest temat na, na dzisiaj, ale, ale to mi się wydawało tak totalnie absurdalne, że my sobie wyznaczamy takie, e, takie linie na piasku i mówimy, że to jest moje albo to jest nasze, a to po drugiej stronie to już jest czyjeś inne. I, i, i tam, tam są inni, a tu jesteśmy my. I, i takie, to, to mi się wydaje tak totalnie absurdalne, a z drugiej strony później zaczynam się czuć jak hipokryta, no bo przecież też mam granicę swojego domu, do którego nie chciałbym, a, znaczy nie czułbym się swobodnie, gdyby wparował ktoś, a, kogo nie znam. To jest dla mnie obcy, albo którego widziałem tylko raz w życiu i nie został zaproszony. 
Więc zacząłem się na tym tak generalnie zastanawiać. To jest taki temat, który chciałem dzisiaj z tobą, z tobą poruszyć. No, spoko. No, dla mnie to też jest interesujące z... Bo według mnie na granicach się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą takie właśnie, nie mówię o granicach państwowych w tym momencie, tylko tylko właśnie naszych granicach mentalnych, psychologicznych, też granicach społecznych. Więc no, chętnie, chętnie. No dobra, to... W ogóle jak, jak słyszysz słowo granica, to z czym się to kojarzy? Jak, jak sobie to sam definiujesz? No, no właśnie, ja mam, wiesz co, no podobnie jak, jak skąd się wziął twój pomysł. Pierwsza rzecz to jest skojarzenie z granicami państwowymi i z kolei, mhm. kiedy zacząłeś proponować ten temat odcinka ja zacząłem się nad tym zastanawiać, to wtedy nagle sobie uświadomiłem, że jeju, ile tych granic tak naprawdę jest, że jakby w wielu sferach życia, w wielu takich, w wielu perspektywach, płaszczyznach można w ogóle postrzegać te granice. Nagle zobaczyłem je wszędzie. No, to tak jak ja mówię na początku. Niemal każde zjawisko, niemal każda definicja wymaga granicy, no nie? No bo jakoś, jakoś gdzieś coś się kończy i zaczyna się kolejne zjawisko albo kolejna, kolejny byt. Więc no jest, to, jest to mega, mega częste. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że mimo tego jak bardzo różne bywają te granice, jak pomiędzy różnymi zjawiskami, to pozostaje ten element tego, że właśnie rzeczy, które się dzieją na tych granicach są ciekawe, są dla nas też w pewien sposób problematyczne, w takim sensie, że nie zawsze potrafimy odpowiednio zrozumieć, co się tam dzieje na tej granicy. podam, podam, Podam Ci przykład. Poczucie humoru. Według mnie w ogóle, mm-hmm. e, znaczy nie według mnie, to, to, to muszę być prawda e, odrobina pokory. Przeczytałem to po prostu kiedyś w fantastycznym artykule o teorii dowcipu i poczucia humoru. Otóż tam była taka definicja, e, bo to było w ogóle artykuł w Wired, e, który muszę znaleźć i podlinkować, o jednej z nielicznych na świecie naukowych konferencji e, naukowców zajmujących się poczuciem humoru. Tak, tak. I pojawiła się definicja tego, co decyduje o tym, że coś jest śmieszne. O więc śmieszne są te rzeczy, które naruszają granice tego, co uznajemy za jakąś normę, ale niezbyt daleko. Czyli to był podany przykład tego, że jeśli łaskoczesz siebie sam, to się nie śmiejesz, bo żadna granica nie została naruszona. Jeśli łaskocze cię bliska, znajoma osoba, śmiejesz się. Jeśli robi to facet w prochowcu, w ciemnym zaułku, znowu się nie śmiejesz, bo granica została przekroczona zdecydowanie zbyt daleko. I ja wtedy, zapoznając się z tą tą definicją dowcipu, zrozumiałem, dlaczego dla jednych osób dowcip, nie wiem, rasistowski jest śmieszny, dla innej osoby jest nieśmieszny. Bo jakby te osoby mają różną granicę. Różne granice tego, co uznają za normę, co już jest przekroczeniem normy, co jest zbyt dalekim przekroczeniem normy. Bardzo dużo żartów polega na naruszaniu norm językowych, na skojarzeniach, które są jakby zaskakujące, bo nie spodziewasz się ich w tym miejscu, w tym kontekście. Ale ostatecznie mhm. wszystko to sprowadza się do, do igrania z normami i granicami. Właśnie tym, co jest dozwolone, co jest, co jest akceptowane, co jest spodziewane. I trochę też podobnie, jak myślę sobie, nie wiem, o, o, o sztuce, kulturze, to rzeczy, które przynajmniej dla mnie, ale wydaje mi się, że dla wielu osób są takie, powiedziałbym, interesujące, ekscytujące, żające horyzonty, to są po prostu, które... E, no właśnie i grają z granicami, no nie? Przekraczają te granice, stanowią jakieś rozwinięcie. Natomiast no nie możesz przekroczyć tych granic zbyt daleko, bo na przykład z filmu kryminalnego, który ma pewne ramy gatunku, jeśli 
postanowisz zupełnie porzucić te ramy, no to może wyjść kiepski film po prostu. To to, co powiedziałeś o o komedii, o humorze, o o dowcipie, to to bardzo ładnie nawiązuje do do, do takiego idei granicy, którą, e, którą ja usłyszałem w bardzo nieoczywistym miejscu, bo e, czytając, tak naprawdę e, jeżdżąc samochodem, e, moja, moja żona siedząc obok e, e, czyta książki, mam takiego personalnego audiobooka. I, e, I akurat czytaliśmy książkę o bardzo krótką książkę, taki bardziej traktat o, o granicach Jespera Jula, który jest, no w sumie pisze książki o wychowaniu dzieci i bardzo, bardzo mądre i takie wartościowe książki o tym, jak traktować dzieci w sposób partnerski z poszanowaniem ich godności, ale także nie oszaleć przy okazji. I książka o granicach była była ciekawa, bo była właśnie o o relacjach między dziećmi a rodzicami i szukaniu tych granic między takiej negocjacji tych granic między dorosłym, między rodzicem a a dzieckiem. I taka taka idea, która tam była, która mi jakby otworzyła oczy na, na wiele kwestii, to jest to, że te granice, dziecko, dziecko jak jest na takim wczesnym etapie, generalnie do, bardzo długo jest na tym etapie e, szybkiego przyjmowania informacji z zewnątrz, świata fizycznego, czyli uczy się tego, jak rzeczy mają swój ciężar, mają swój, swój smak i tak dalej, i jak wchodzą w interakcje, jak są blisko i daleko, co można sięgnąć i nie, to też w pewnym etapie włącza się ta część związana z taką socjalizacją i budowaniem relacji z innymi. I ta kwestia rozumienia granicy między mną a obcą osobą, w sensie a drugą osobą, to jest ogromny, taki kopernikański Kopernikańska rewolucja w, w mózgu, w którym dziecko zaczyna rozumieć, że samo nie jest całym światem, i że, i, bo, a, a po prostu rzeczy dookoła niego i jakby ludzie dookoła niego nie są po prostu y, jakimiś y, dostarczycielami tylko kilokalorii i, y, i pomocy, jak, jak, jak się uderzy, tylko są samodzielnymi jednostkami. Mam, poczu- to jest mam, mam poczucie, że niektórzy na początku ludzie dziecko nie, przed, uważa, że jest... nie przekroczyli tego etapu. To w ogóle, to jest zupełnie inne, to tylko też dam bardzo krótką dygresję. Ja mam taką hipotezę, że najlepsze książki psychologiczne, jakby te, które dały mi najwięcej w relacjach społecznych z najbliższymi, ze współpracownikami, z kimkolwiek, to są książki o wychowaniu dzieci. Bo te te metody komunikacji z dziećmi na poziomie empatii, na poziomie rozmowy, grania w otwarte karty, negocjowania, ustalania granic, one najlepiej są opisane w książkach o wychowaniu dzieci i one idealnie tak, działają ja to, na dorosłych. Ja, ja to się, jest ja się, fenomenalne, ja się jak to tym. dobrze działa. I bo one są pisane na takim poziomie basic i, 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 tak. i one do, też odnoszą się do takich podstawowych podż, potrzeb po prostu i potrze, podstawowych technik, no bo w stosunku do dziecka no nie możesz sko- używać skomplikowanych jakichś, wiesz... E- tak, no nie zastosujesz znaczy, teorii gier wobec możesz, dziecka. Nie? Możesz próbować. Powodzenia. Tak. Wywalić solik do góry eee, nogami. Z drugiej strony, obserwując, no bo mamy z Marcinem dzieci w podobnym wieku, teraz około pięciu lat, obserwując z kolei też swoje dziecko, mam poczucie, że dorośli tak naprawdę, to znaczy ze mną włącznie, że wszyscy zachowujemy się dokładnie tak samo jak dzieci, tylko mamy na to nadbudowę większą trochę i, i 
Tak, tak i większe zabawki. rozbudowywać nasze uzasadnienia, nasze opowieści e, i w ogóle jakieś ideologie i tym podobne rzeczy, a na końcu i tak ostatecznie sprowadza się do bardzo pr- prymitywnych, podstawowych potrzeb i, i jakichś takich mechanizmów reagowania. A jak już zobaczyłem, jak się zachowuje człowiek, który jest głodny albo niewyspany, to po prostu <laughs> jak to wpływa na zachowanie człowieka. Tak. tak. I, i kończąc tylko dygresję, w książce swojej Pułapki Myślenia Kahneman opisuje przykład, jak sędziowie podejmujący wyroki i wiecie, podejmując wyroki decydujący o ludzkim życiu, stają się bardziej surowi, jak są bardziej głodni. I są, na to, I są to, hmm. na to niestety twarde dane. I jak się zmienia wysokość wyroków w, w zależności od czasu, od ostatniego posiłku. Mhm. I wracając do, do, do tego tematu, Jasper w tej książce mówi o tym, że jak, jak dochodzi do etapu socjalizacji i takich takich zacieśnionych interakcji między rodzicem a a dzieckiem, w którym dziecko zaczyna zdobywać już takie kompetencje miękkie, komunikacyjne. Tam nie było to jasno powiedziane. Ale to są są takie... My to czytaliśmy jak nasze dziecko miało 3 lata bodajże. I to to tak idealnie pasowało do tego wieku. 2-3 lata. Czyli to jest moment, w którym jakby dziecko może mieć już na tyle siły, żeby na przykład cię zadrapać, wbić ci palec w oko, zepsuć coś w gniewie, zrzucić coś z intencją, żeby ci, żeby ci pokazać, że może auto. to zrobić i zaczyna się złościć. Tak, tak, no jakby znamy tę historię. Każdy ma taką historię, kto ma dziecko. Czyli zaczyna być, już też potrafi być złośliwe, a złośliwość jest pewnym jakby takim sygnałem na to, że jakby dochodzi do bardziej złożonych procesów myślowych już, nie? No bo to jednak nie jest takie po prostu daj mi jeść, nie? Albo coś mnie boli, tylko to już jest z intencją, z jakimś planem, tak. żeby się komuś odgryźć na przykład, nie? Bo coś, bo coś nie dostało. No i teraz o co chodzi z tymi granicami? To, co Jasper pisze w tej, w tej książce, że każdy z nas jako dorosły człowiek i tam w ogóle się, mam wrażenie, że książka jest o znaczy tylko na okładce jest o dzieciach, a w środku jest o dorosłych w sumie, każdy z nas ma swoje granice, takie personalne granice i oczywiście pewnie każdy z was słyszał o takich granicach osobistych, czysto ludzkich i mamy ten taki dystans społeczny. Jak ktoś do nas zbliży się, na, jak lubimy z kimś rozmawiać, to odpowiedni dystans musi być zachowany. Dla Europejczyków jest to jakiś dystans, dla ludzi na innych kontynentach jest ten dystans może być mniejszy lub większy. Jak ktoś za blisko ciebie stoi, to czujesz się z tym niekomfortowo. Więc te granice mamy sobie mamy ustawione kulturowo i też personalnie w różny sposób. I jak ktoś ma małe dziecko, to, to bardzo szybko zaczyna rozumieć. <grym> Jakby lubimy o tym mówić u nas, u mnie w domu, że znaczy lubimy, no generalnie nie, tak się dzieje po prostu, tak to zdefiniowaliśmy, że jak się ma dziecko, to rodzic po prostu nie ma godności. Jakby <laughs> przestaje mieć godność, bo, bo, bo to dziecko jakby wymaga rezygnacji jakby z takiego podstawowych godności związanych z całą obsługą takiego dziecka, ale także tego, że po prostu na ciebie włazi, przeszkadza ci, w ogóle nie ma żadnego respektu do, do tego, że dorosły chce coś zrobić, ma jakieś plany swoje albo, albo, albo chce być jakkolwiek produktywny. Albo na przykład prowadzi konwersację z inną osobą dorosłą i dziecko przerywa. Więc te granice są, tak. te granice są nierespektowane i są łamane codziennie, wielokrotnie, dziennie. Ojeny, właśnie dzięki tobie teraz zrozumiałem powody moich różnych frustracji. To właśnie dlatego, po prostu moje granice przestały być respektowane przez ostatnich kilka lat. No i, i Jesser mówi o tym, że to jest naturalny proces, znaczy jakby nie da się tego uniknąć, to jest zła wiadomość, nie? Nie da się tego uniknąć, no. 
Ponie, ale, ale podaję na to bardzo dobry przykład. Jak ja to zrozumiałem, ten, ten przykład, to też jakby mi to odetknąłem trochę w sumie, bo zrozumiałem, że to nie jest intencjonalne, bo bardzo łatwo też w momencie, w którym ktoś patrzy na kogoś, kto łamie twoje granice bardzo szybko i twoje ego może podpowiadać, że ta osoba robi to specjalnie. Tak. I oczywiście robi to specjalnie, jak najbardziej robi to specjalnie, ale nie ze złą intencją. Bo żeby zrozumieć granice które się posiada, trzeba najpierw je przekroczyć. Jako, I to jest ta, ta główna myśl. Jako dorośli ludzie mamy te granice, czasami sobie ich nie uświadamiamy, gdzie one, gdzie one są. A dziecko ze swoją aktywnością, ze swoją przyczepnością, ze, ze swoim rozedrganiem i z potrzebą robienia wszystkich rzeczy naraz i z pamięcią muszki owocówki atakuje te granice znaczy tak naprawdę rozszerza swój poziom wpływu w każdą stronę, w związku z tym atakuje te granice, te takie personalne granice rodzica cały czas. Ale rodzic zaczyna zdawać sobie sprawę, gdzie są te jego granice dopiero właśnie, wtedy właśnie, jak, jak one są mhm. zaatakowane i jak one są przekroczone. Więc żeby zdefiniować granice i to, i to, był, i to też była taka myśl już dla rodziców w tej książce, że dzięki dzieciom dorośli są w stanie realnie zdefiniować swoje granice, określić, gdzie jest ta rzecz, która dla nich jest ok, a gdzie już nie jest ok. I ja na przykład mam taką jedną, to są, to są takie, te rzeczy są negocjowane na bieżąco i dzieci uczą się bardzo szybko, które granice są, gdzie one już są przekroczone, a które nie. Ja, zapewne miałeś coś takiego, podejrzewam, że miałeś, ja to widziałem już u dwójki swoich, swoich dzieci, mam wrażenie, że to jest nie tylko anegdotyczne, że Dzieci, w sensie, że załóżmy, że ma jakiś, jakiś przedmiot, który jest łatwy do zniszczenia, prosi się to dziecko, żeby jakby się tym jakby nie bawiło, albo nie rzucało, albo nie opuszczało na podłogę i to dziecko na ciebie patrzy i dalej to robi. Nie? W sensie, I dalej to opuszcza. Tak, takie długie, długie takie spojrzenie prosto w oczy <śmiech> i drop <śmiech> the mic. <śmiech> tak. I to, co się wtedy dzieje, to nie jest intencja, żeby przekroczyć twoją granicę, twoje, jakby twoją... No bo ty, twoja, załóżmy, że ta forma granicy u ciebie jest taka, że to po prostu byś tego nie opuścił, bo byłoby ci szkoda tego, bo po co masz to psuć, nie? Dlatego dziecka mm-hmm. to, jest, to, to jest testowanie pewnej granicy, zrozumienie do co wolno, a co nie wolno. I to mm-hmm. plus dziesiątki, setki, tysiące, miliony tego typu sytuacji w całym życiu tego dziecka powoduje, że jako dorosły człowiek się socjalizuje i rozumie, gdzie są granice akceptowalnych zachowań, a gdzie nie. Więc jeśli się dzieciom tego nie daje, to znaczy jeśli nie... I to jest taki... Zawsze jak słyszałem o Jasperze i Julo, o to jakby zakładałem, że to są książki w których ta idea liberalnego wychowania dzieci, czyli że jakby te, że, 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 nie, że ta twarda ręka wychowawcza, powiedzmy, nie powinna mieć miejsca w rozumieniu takich jasnych przekazów, konkret, co wolno, czego nie wolno. A Jasper mówi, że stawianie granic i pokazywanie, gdzie one są przekraczane i komunikowanie, że są przekraczane, jest mechanizmem do tego, żeby dziecko wrosło na zdrowego psychicznie i zintegrowanego społecznie dorosłego, bo rozumie ten taki trudny, no i ciężki do nawigowania świat, którego otacza. Społeczny świat. No tak. I więc jakby wniosek z tego był taki, że granice, które stawiają rodzice, są postawione konkretnie dla tych dzieci, ale muszą być przekraczane, żeby dziecko wiedziało, gdzie, gdzie to granice stoją, bo inaczej nie zrozumie tych granic. Jak mu powiesz, że ma być ostrożne, to dziecko nie rozumie, co znaczy ma być ostrożne. Dopiero jak przekroczy tą granicę ostrożności, zrozumie, że już jest za daleko. Więc mhm. to, to była ta idea granicy, która bardzo mi przypasowała, bo to jest jakby pokazanie takim praktycznym zastosowaniu Dlaczego te granice są i czemu są, dlaczego są potrzebne w ogóle? Jako taka jasna linia demarkacyjna między dobrym a złym zachowaniem, albo wręcz takim pozytywnym i negatywnym w konsekwencjach zachowaniem, albo też normami społecznymi, które są, powinny być wzmacniane lub te, które powinny być wygaszane. Tak, z normami społecznymi to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo 
jak popatrzysz na... No wiesz, normy społeczne też nie są wyryte w kamieniu. One się tam przez lata zmieniają. Tak, no, te granice są przesuwane oczywiście. Jakby, oczywiście jak najbardziej. Tak, ale, właśnie, ale, jest, ale jest tak właśnie, że bywa, że to naruszanie tych norm, kiedy ktoś narusza tą normę w, wiesz, w grupie społecznej i następuje reakcja tej grupy społecznej, to jest trochę taki moment, kiedy przypominamy sobie, że mamy w ogóle tą normę, no nie, że mamy tą granicę. No tak. Tak. że jest trzeba testować te, te, te granice i jakby to, to właśnie też było takie ciekawe, że jakby dzieci są jakby takimi niewyczerpanymi z, z energii silnikami do testowania granic. Natomiast chyba jako dorośli ja jakoś tak nie wiem, ja, ja, w, ja w swoim tak mentalnie tak się nad tym zastanawiając, ja chyba nie jestem osobą, która te granice lubi prze, przekraczać i nie czuję się z tym komfortowo. Jako dorosła osoba o wiele łatwiej mi funkcjonować w środowisku, w którym znam, rozumiem zasady, wiem, gdzie są granice tego, co jest akceptowalne, a, a co nie jest i przekraczanie jej jest dla mnie trudne, a już szczególnie z normami społecznymi. Nie? Więc zastanawiam się, Niektóre granice, takie, takie normy społeczne, na przykład jak, jak czytałem i słuchałem o, o normach społecznych w Hiszpanii w zakresie praw reprodukcyjnych, czy też praw gejów i lesbijek w Stanach Zjednoczonych, gdzie te normy zmieniły się, no, biorąc pod uwagę jak szybko działają państwa i ustroje prawne, zmieniły się bardzo szybko. To się zastanawiam nad tym, czy to nie jest trochę tak, że mamy formalną granicę, co jest akceptowalne i praktyczną granicę, co jest akceptowalne. I jest różnica między jednym a drugim. Więc ta formalna po prostu no, nie nadążyła tam jeszcze. Zapewne. Z drugiej strony też myślę, że z mnóstwem rzeczy i to w skali państw i prywatnie jest tak, że może ci się wydawać, że pewna rzecz jest dla ciebie nie do zrobienia, że jest to zdecydowanie poza, jak to się mówi, twoją strefą komfortu, a jak już to zrobisz, to się okazuje, że to jednak nie było takie straszne. Znaczy wiadomo, nie chcę tutaj powoływać się na żadne badania, ani nic w tym stylu, to bardziej to jest jakiś taki Coś co, coś, co kojarzę, co czytałem, że takie jednorazowe, rzadkie naruszanie swojej strefy komfortu to jest ok i to może być dla człowieka rozwijające. Natomiast, żeby to robić, no to trzeba mieć pewne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w sytuacji, kiedy nasze strefy komfortu, nasze granice są po prostu naruszane nieustannie albo wymaga się od nas, że zostajemy zmuszeni, albo na przykład jakiś głupi coach nas przekonuje usilnie, że powinniśmy każdego dnia przekraczać swoje strefy komfortu, no to ludzie czują wtedy stres, zdenerwowanie, tracą poczucie bezpieczeństwa i to już nie jest rozwijające, tylko, tylko bardziej mhm. właśnie frustrujące i szkodliwe dla zdrowia psychicznego. I trudno mi się odnieść do tego, co powiedziałeś przed chwilą, no nie, no bo tutaj pewnie wolałbym jakieś badania społeczne na ten temat przeczytać, bo akurat mi się wydaje, że to jest jedno z takich zagadnień, które... Społeczeństwa myślały, że nie są do tego zdolne, po czym to zrobiły i się okazało, że świat się nie zawalił. E, mhm. I że w, w życiu każdego z obywateli z osobna praktycznie nic się istotnego nie zmieniło. E, Ale to zobacz, to znów jest przykład na to, jak bardzo granice są umowne i są takie po prostu symboliczne. Tak, e, tak, tak. Wiesz, w ogóle... I, i to, to, jest, to jest znów powrót do tego, że są rzeczy, które wydają się e, e, takie wyryte w kamieniu, bo właśnie jak, jak granica państwowa, która jest na przykład idzie rzeką albo górą i wydaje się taka oczywista, że to jest granica, bo idzie właśnie w tym miejscu, gdzie jest wyznaczona linia na mapie, gdzie jest rzeka, nie? A to jest tylko różnica między faktycznym terenem, a, a tym, co zostało napisane na mapie, czy w jakimś traktacie jest 
to są dwie różne kwestie i mm-hmm. cały czas mam poczucie, że ludzie nie, nie, te, te różnice są dla nich tak bardzo, że te, oni nie widzą, znaczy, że ludzie nie widzą tych, tych granic. I ja też, to jest, to jest taki automatyzm, nie? ja też pewnie ich nie zauważam. Znaczy, jestem pewien, że ich nie zauważam, że te granice, jak bardzo są umowne i jak wiele z nich ja je respektuję, dlatego, że wszyscy inni to robią. I, i, i w sumie w ten sposób to dochodzimy do tego, o czym jeszcze chciałem porozmawiać, czyli o tym, jak um, gdzie są te pozytywne strony granic, bo można taki wysunąć wniosek na bazie tego, o czym teraz mówimy, że jakby może to nie jest do końca e, jak ja mówię, że one są takie abstrakcyjne i takie totalnie dziwne, że to może nie jest, granica nie jest czymś, co jest co powinniśmy traktować takim pozytywnym Patrzę to w pozytywnym świetle, natomiast ja uważam, że będąc dalej mentalnie konserwatystą w rozumieniu, no, odsyłam decyzyjnym. do trzech odcinków, tak, decyzyjnym konserwatystą i osobą, która mm, lubi mieć jasne, konkretne fundamenty i zasady, jak rzeczy działają, to dla mnie granice są super ważne bo one dają mi poczucie bezpieczeństwa i pozwalają mi skalować rzeczy, które, które robię. To znaczy, że jakby na tych granicach buduję następne rzeczy i, i jakby dodefiniowuję sobie następne kwestie, na przykład w pracy czy, czy w domu. Jest dla mnie, się czuję o wiele lepiej wiedząc, gdzie jest granica no, no, no mnóstwo kwestii, nie? W sensie fakt, że mam w przedszkolu u mojego dziecka granicę, że do dziewiątej rano mam to dziecko przyprowadzić, jest dla mnie wskazówką i pozwala mi ustawić sobie funkcjonowanie rano i gdybym, gdyby, gdyby mi przedszkola powiedziała, a kiedykolwiek pan chce, to byłoby pewnie wygodniejsze, ale z drugiej strony strasznie chaotyczne. Ale to wydaje Więc mi się, ja... że nie, nie, nie jesteś jakimś... Um... Ja wiem, że ty już kilkakrotnie mówiłeś o tym, że jesteś konserwatystą, ale to... przykro mi Marcin, wydaje mi się, że nie jesteś aż tak bardzo wyjątkowy. No, nie, 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 nie wydaje, zdaję wydaje, sobie z tego sprawę. Wydaje mi się, że, że wszyscy, wszyscy to mamy. Nie mają tego pewnie jacyś tam socjopaci, którzy w ogóle mają głęboko gdzieś normy społeczne, granice innych ludzi i tym podobne rzeczy. Natomiast no... ja nie jestem pewien, wiesz, bo znaczy, okej, okay, nie chcę iść aż tak, takie ekstremum, ale wydaje mi się, że można by, oczywiście nie, tutaj też znów gwiazdka, nie, nie mam jak tego naukowo potwierdzić, ale wydaje mi się, że można by poprowadzić taką, poukładać ludzi w takie spektrum tego, jak bardzo respektują granice, ale nie te takie osobiste, personalne, ale społeczne granice właśnie. E, chociażby masz, masz, masz taki temat spóźnienia się na spotkanie, nie? I są ludzie, którzy pojawiają się w punkt, są ludzie, którzy przychodzą wcześniej, żeby jakby mieć bufor i są ludzie, którzy przychodzą 15 i 30 minut później i nie zauważają w tym żadnego problemu. No I tak, wydaje tak, się, że tak. te granice każdy z nas ma w innym miejscu i jestem prawie pewien, prawie pewien, że ludzie o konserwatywnym podejściu, w tym rozumieniu dbania o, jakby, o jasne definicje, o konkretną, merytoryczną komunikację, o, o jasne zasady działania rzeczy, z, z dokładnie logistycznie rozpisanym planem wakacji na przykład, bo wtedy czują się bezpieczniej, to są ludzie, którzy to są ci, którzy przychodzą wcześniej albo na, na konkretną godzinę i oni są właśnie bardziej po tej stronie konserwatywnej, jeśli chodzi o no, no, no dobra, jeśli, jeśli spojrzeć na to od tej strony, to, to faktycznie gdzieś tam jest jakaś pewnie różna tolerancja na, na przekraczanie granic, też kulturowo nawet, bo e, jedna zajoma opowiadała mi o swojej przyjaciółce, która z pochodzenia jest Polką, ale właściwie wychowała się i, i, i prawie całe życie spędziła w Skandynawii, po czym wróciła tutaj jako dorosła kobieta e, no i trafiła od razu gdzieś do pracy 
I, I dla niej ciężkim szokiem było to, jak Polacy bardzo nie szanują jej granic. E, mhm. I ona czuła się po prostu cały czas, że ktoś coś na niej próbuje wymuszać, że przekracza granice, że, że nie respektuje jej autonomii. E, więc to faktycznie może być jednak kulturowo, że, że jedne jakby kultury są bardziej... No, że bardziej wchodzisz po prostu w granice innej osoby, no nie wydaje ci się, że możesz powiedzieć tej osobie coś, co ktoś inny już by nie powiedział, bo uważałby, że jest to przesada, że to już jest przekroczenie granicy i, i naruszenie autonomii tej osoby. Także okej, okay, to w takim razie skala jest dużo bardziej złożona niż e, tak, so, socjopaci i reszta. To nawet... No tak, ale wiesz co, z drugiej strony jeszcze tak sobie myślę... No, Przepraszam, właśnie w tym, w, tym momencie, w tym momencie najlepszy przykład tego, jak sam wytyczyłem granicę, a następnie ją rozmyliśmy. <laughs> Faktycznie, to się robi już meta. Chociażby, może to jest sposób, musiałbym w ten sposób tego nie szukałem, ale może to potwierdzi jakby to, to moje przypuszczenie że chociażby warto by spojrzeć, kto na, w spektrum politycznym lewo, prawo, chociaż to pewnie nie jest najlepsze już taka podejście, to gdzie jest poszanowanie granic no, państwowych i kto traktuje je najpoważniej, kto, kto uważa, że one są istotne, a kto uważa, że są coraz mniej istotne i powinni, powinny być coraz mniej istotne w kontekście na przykład takiego pytania, co jest ważniejsze, zachowanie granic i kontroli nad granicami versus chociażby wpuszczanie imigrantów, jakby niezależnie od tego skąd pochodzą i spójrz chociażby na tą granicę między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, już nie mówiąc o naszym bliskim przykładzie. Ja bym skomplikował to jeszcze bardziej, nie tylko naruszanie granic fizycznych, przestrzennych kraju, ale naruszanie w ogóle autonomii obywateli, grup społecznych. Znaczy właśnie, bo, bo tu masz paradoks, no nie? No bo jak popatrzysz na przykład na, na, na nie wiem, na prawicę, na, na konserw- tych, którzy nazywają się przynajmniej konserwatystami, którzy z jednej strony mają hopla na punkcie pilnowania granic kraju, a z drugiej strony każdego dnia naruszają granice obywateli, są w stanie, wiesz, bardzo mocno wpływać na, na wybory obywateli, Włącznie z jedną polską partią, która na każdym kroku mówi o wolności, a z drugiej strony chciałaby wszystkim, szczególnie kobietom, poukładać życie, tak jak oni dokładnie to uważają. Więc to to widzisz, znowu kilka płaszczyzn, które z jednej strony można mieć hopla na punkcie granicy państwowej, a z drugiej strony zupełnie mieć gdzieś granice innych ludzi. Ciekawe, ciekawe, czego to wynika, w sensie ta, ta, ta różnica. Znaczy, oczywiście, no, zakładam, że to jest myślenie na zasadzie takiej, że granica wyimaginowanego kraju i bytu i symbolu jest istotniejsza niż granica jednostki. Mieć zasadę, że jednostka może się poświęcić dla ogółu, na przykład. Ale no to jest, to jest mega, mega ciekawe. Ale powiedziałeś bardzo interesującą rzecz, o której chciałem pociągnąć trochę dalej, czyli granica personalnego życia, a, a tak naprawdę to bardziej chciałem pogadać o, o, o życiu jako takim i o granicy życia. W sensie w kontekście tej partii, no to pewnie naj, najistotniejsza i taka najbardziej definiująca kwestia jest to, że jak jak stawia granice tego, co jest życiem, a co życiem nie jest i jak też po, po drugiej stronie barykady jest to definiowane i gdzie jest stawiana ta, ta, ta granica. Ja dodaję jeszcze z takiego innego poziomu w ogóle myślenia o życiu się zastanawiałem nad tym, jak my sobie to życie definiujemy, no bo dla mnie granice, granica jako sama w sobie, no to my sobie możemy mówić o niej, że to jest na przykład geograficzna albo społeczna albo, albo personalna, ale dla mnie granica to jest coś więcej, bo to jest demarkacja między jednym przedmiotem, jedną rzeczą a drugą rzeczą, albo jednym zjawiskiem a drugim zjawiskiem. I na przykład zastanawiam się nad tym, spójrz na to w ten sposób, granica ma dwie strony, nie? To znaczy, no myślimy o niej jako o linii jakiejś symbolicznej, ale po jednej stronie masz granicę tego, co jest w środku i po drugiej stronie masz granicę tego, co jest na zewnątrz. 
Mhm. E, czyli po, w środku masz to, co to, to jest, to jest to, a na zewnątrz to już nie jest to. My z życiem, mam wrażenie, mamy ten problem, że my nie wiemy, co jest nie to. To znaczy, e, jak spojrzysz sobie na definicję życia, w ogóle biologicznego życia, no to jest ono tak bardzo... Jest tam parę definicji, ale żadna z nich nie jest taka ostateczna. I mam wrażenie, że nie mamy realnej granicy definiującej nam życie i nie będziemy jej mieć, dopóki nie spotkamy innego życia na, w, w innym miejscu, na innej planecie, opartej na przykład na innym pierwiastku albo w, w zupełnie innego środowiska. My nie będziemy w stanie zdefiniować nas jako życia, inteligentnego życia na przykład, jeśli nie spotkamy innego inteligentnego życia, żeby móc się porównać. Więc nie, nie, nie trafiliśmy jeszcze na moment, Pyta, który pytanie, czy uznam, pozwala pytam, nam na porównanie. Pyta, pytanie, czy na przykład jak spotkamy drugą taką istotę, to czy uznamy ją za inteligentną, bo być może w naszej klasyfikacji inteligencji ona nie będzie inteligentna. No tak. Kiedyś właśnie tak, też no to... świetny tekst czytałem o tym, jak właśnie jakby mamy pewną swoją definicję, granice pewne, które jakby zakreśliliśmy dla inteligencji, ale to jest... O, to też jest ciekawy wątek z granicami. Bardzo że... humanocentryczna. Tak, 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 że na przykład tam był, tam był podany przykład muchy, która oczywiście będziemy uważać, że jest głupia i tak dalej, że jej inteligencja jest zupełnie nieporównywalna z inteligencją człowieka, ale jeśli chodzi o, o inteligencję ruchową i jakby poruszania się w przestrzeni, no to ona zupełnie nas deklasuje. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim jest w stanie podejmować decyzje, wykonywać ruchy, jakby sterować całym swoim ciałem w trzech wymiarach, podczas kiedy my się głównie poruszamy po prostu o płaskim terenie, no to jest, wiesz, kosmos. No, ale właśnie tutaj ciekawy wątek tego, że te granice często są w ogóle właśnie przez nas samych określane, czy tam przez, przez całe społeczeństwa, i mogą być różnie postrzegane przez różne grupy społeczne czy osoby. I coś, co jest dla mnie jakby fascynujące, jest to, że chyba nie uda mi się powstrzymać pewnej dozy niechęci do takich ludzi. Są ludzie, którzy postrzegają świat właśnie, strasznie potrzebują tych granic. I zjawiska, czy tam jak rozmawiasz z tymi ludźmi, że coś jest czarno, czarne albo białe, że jest jakiś, jakiś problem albo go nie ma, że trzeba coś robić albo tego nie robić. Takie bardzo kategoryczne, no nie? Podczas kiedy Jasne. prawie wszystko jest jakimś po prostu kontinuum i wyznaczenie tej granicy Często nawet w definicjach gdzieś tam się pojawia, że dobra, od tego miejsca jest to, od tego, a od tego miejsca jest już to. Ale e, tam pomiędzy są takie punkty, wokół których nawet nie wiem, specjaliści z danej dziedziny ciągle się spierają. Czy, czy to jest e, jeszcze to, czy już to, jak to należy traktować. E, nawet, tak. w przypa- nawet w przypadku granic państwowych e, w dzisiejszych czasach tego jest już mniej bo po prostu państwa jako organizmy takie, wiesz, administracyjne, organizacyjne, wojskowe, mamy technologię do pilnowania granic i tak dalej, wyznaczenia w ogóle tych granic, ale przecież, wiesz, 300 lat temu trudno było wyznaczyć granicę między Polską a Słowacją, tak wiesz, co do centymetra, teraz przy pomocy GPS-u da się to faktycznie zrobić. Jesteś w stanie... Zgadzam się z tym, co mówisz i dalej mam takie poczucie, jak bardzo jest to abstrakcyjne. No tak, <laughs> jak tak, bardzo tak. Ktoś, po, po, po cholerę ktoś, wiesz, co do centymetra określa tą granicę. Jakby po, po co to jest? Ja totalnie tego się zakładam, że. Myślę, że, myślę, że prawnicy tego, tego potrzebują. Później... Prawnicy tego potrzebują. <laughs> tak. O prawnikach sobie jeszcze pogadamy za chwilę, bo mam jeden wątek z prawnikami. Tak. Ale to jeszcze. Ehm, jeszcze, jeszcze, ale... jeszcze no, powiedz, bo, bo chcę wrócić no, do mógł. życia. Z życiem to jest w ogóle fascynująca sprawa. To czy chodzi mi w tym momencie o życie chociażby człowieka, bo na przykład jak próbujemy ustalić albo sami postrzegamy granice swojego ciała, czy tego czym jesteśmy jako ludzie, że tu się kończę, tu się zaczynam, ale z drugiej strony jak na przykład popatrzymy na to, 
ile przeróżnych bakterii i mikroorganizmów zamieszkuje nasze ciało i bez których nie jesteśmy w stanie funkcjonować. No więc czym jest człowiek w takiej sytuacji? Jeśli bez tego wszystkiego, co masz w żołądku, tych wszystkich bakterii, tych wszystkich bakterii, które masz wokół siebie, nie jesteś w stanie funkcjonować. To czy naprawdę jesteś człowiekiem... Chcesz, bez... chcesz powiedzieć, że pytanie brzmi, czy te mikroby w jelitach, czy, czy w żołądku wliczają się do, do granic do człowieka. człowieka tak? no, no, no właśnie, czy jest... Gdzie się kończy człowiek, nie? A druga rzecz, na poziomie takim trochę biologicznym, ale trochę społecznym, też to podlinkuję, fantastyczny artykuł z bloga Wait But Why, w którym autor zwraca uwagę na to, gdzie właściwie, czy my naprawdę dobrze myślimy o nas samych, myśląc o sobie jako indywidualnych jednostkach. I on tam podaje przykład takiej jakby piramidy złożoności, gdzie na samym początku są w ogóle atomy, z, atomek są, z atomów są związki chemiczne, potem komórki i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie dochodzimy do poziomu pojedynczych e, organizmów, ale na przykład ameba jest jedną komórką. Jakby ca, ca, cały organizm to jest jedna komórka. My jesteśmy oczywiście złożeni z milionów albo miliardów, ale e, Mrówka, sama pojedyncza mrówka nie jest zdolna do niezależnego życia. I tak naprawdę właściwym sposobem analizowania życia mrówek jest jakby jako jednostka nie jest pojedyncza mrówka, tylko mrowisko. Z drugiej strony pająki są totalnie, że powiem, indywidualistyczne. I jak jeden pająk spotka drugiego pająka, to się będą po prostu będą walczyć o terytorium, mogą się zabijać. Czy ludzie 50 tysięcy lat temu, pojedynczy człowiek miał duże szanse na przetrwanie samodzielne? No tak powiedziałbym trudno. No właśnie. Więc czy my na przykład teraz cały czas będąc skupionym tylko i wyłącznie na, jakby na pojedynczych jednostkach i mówiąc o tym, że to jest człowiek i pokazujemy na pojedynczą osobę i sami o sobie myślimy jako jakby niezależnym bycie, czy nie popełniamy błędu? E, bo... Tak, to, jest, to w sumie jest ciekawe, bo może powinniśmy myśleć o, wtedy o jednostce, jako o, o, znaczy o organizmie nie pojedynczego człowieka, ale grupę ludzi, którzy ze sobą ściśle współpracują. Tak, i to jakby taki jest, taki jest trochę wniosek z, z, tego, z tego artykułu długiego na Wait But Why, że e, duża część problemów, które nas na co dzień spotyka, też takich powiedziałbym psychologicznych, polega na tym, że my jako istoty plemienne zaczęliśmy żyć w stosunkowo krótkim czasie, w zupełnie innym stylu życia, który nie jest już, jakby nasza plemienność została zaburzona, nie jesteśmy w, powiedzmy, tak. w, jednym, w jednym swoim plemieniu i momentami jesteśmy zmuszani do, do życia w sposób bardzo indywidualny albo w dużo mniejszej komórce niż ta komórka, która dawała nam pełnię wszechstronności i zdolności radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Tam był wiesz, podany przykład tego, że nie wiem, jeśli byłaby 50 tysięcy lat temu w lesie rodzina taka jak teraz, no nie? Czyli, nie wiem, dziecko jedno albo dwa, dwójka dorosłych. No i jak oni mają funkcjonować w tym lesie, no nie? No muszą dobywać pożywienie. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Gdzie jest babcia i dziadek, którzy zajmują się tymi dziećmi w tym czasie? No gdzie jest przedszkole? Gdzie, jak, gdzie, gdzie jest całe, całe, <śmiech> tak. ca, ca, całe plemię, które dzieli, dzieli, się, dzieli się obowiązkami? Gdzie jest ten lider? Gdzie są ci po prostu rzemieślnicy zdolni do, mhm. wiesz, siedzenia nad narzędziami przez 12 godzin, bo oni nie muszą być gwiazdami, ale oni są świetnymi rzemieślnikami, no nie? Jakby różne talenty, mhm. r- różne umiejętności, które się wzajemnie uzupełniają, no, więc zaczytam jeszcze ten autor pisząc ten artykuł on zwraca uwagę na to, że ludzie są takim zwierzęciem, być może wyjątkowym zdolnym bardzo do przeskakiwania pomiędzy tymi różnymi poziomami że my jesteśmy zdolni do jakby operowania na tym poziomie takim samodzielnym, no bo jednak człowiek sam z nożem w lesie 
albo samotna osoba żyjąca we współczesnym świecie jest sobie w stanie poradzić i nie umrzeć z głodu, nie tak jak mrówka, ale z drugiej strony Jesteśmy też zdolni do przeskakiwania, wiesz, kilka poziomów w górę, na poziom, nie wiem, rodziny, poziom, kurczę, grona gdzieś tam. Obywatelstwa państwowego. Tak, tak, a nawet, wiesz, nawet dużo wyższy poziom, który według mnie wdził się teraz przy okazji, znowu wracając do wojny w Ukrainie, gdzie, powiedziałbym, całe regiony świata się jednoczą, więc, więc... No, ale z drugiej strony właśnie myślenie tylko i wyłącznie o człowieku w perspektywie pojedynczej jednostki, no to być może tą granicę stawęziliśmy za bardzo, nie? Mhm. To w ogóle też jest, ja, ja pamiętam już w pierwszym albo w drugim roku pandemii już teraz, nie? Miałem fascynację grzybami, czytałem wszystko, co mogłem znaleźć o grzybach i grzyby są fascynującymi organizmami, które, które potrafią posiadać po kilkadziesiąt różnych płci, w sensie różne, różne jednostki w ramach gatunku. Swoją, ale swoją drogą, też... kwestie, kwestie płci to też jest niezły ten, niezły temat na trudność z tak. określeniem granicy. Tak, na tylu poziomach. I, i na przykład jeden z większych problemów, jaki, jaką, jaki mieli mykolodzy, czyli ludzie specjaliści od, od grzybów, było zrozumienie, gdzie zaczyna się jeden grzyb, a, a kończy drugi. Bo interakcje między takimi centralnymi ogniwami tych, tych grzybów były na tyle intensywne, że to było nie, niezwykle trudne. Oczywiście mam na myśli grzybnie, czyli to, co jest pod ziemią, bo my interpretujemy grzyby głównie jako owoce, czyli to, co jest nad ziemią zazwyczaj. Natomiast grzyby żyją w, w ziemi i teraz, żeby wszystkich, nie wiem, żeby, żeby wam uświadomić pewną, pewną rzecz, w każdym momencie, jak chodzicie po ziemi, nie po asfalcie, ale po ziemi w parku na przykład, nadeptujecie na ogromne sieci grzybni, które potrafią się rozciągać na dziesiątki metrów dookoła was. I pod każdym drzewem, drzewa żyją dzięki grzybom, bo nie są w stanie przetwarzać surowców naturalnych z z ziemi. I te granice między w ogóle można wejść to, to jak, jak w taką czarną dziurę to w tej idei, jakby, gdzie zaczyna się jeden organizm, a kończy, kończy drugi i jak bardzo, gdzie, gdzie jest granica między symbiozą, między organizmami, a kiedy tak naprawdę te dwa organizmy są jednym organizmem. Um, albo wręcz jak, no bo jeśli jest to kwestia przeżywalności, czyli to co mówiłeś o mrówkach, czyli jedna mrówka nie jest w stanie przeżyć, ale już mrowisko tak, no to jeśli mamy dwa organizmy, które są tak ze sobą zżyte, że jeden, jak jednego nie ma, to drugi nie przeżyje, czy tu możemy mówić o dwóch różnych organizmach, czy jednym? Więc to znów są problemy definicyjne. No a Definicje te w gruncie rzeczy są wielowymiarowe granice. I, i tutaj chciałem jakby przejść do takiego bardzo ciekawego wątku, bo my e, sporo o tym rozmawialiśmy. Ja, ja jestem na stanowisku, że te granice są potrzebne, my, my, co jest oczywiste, e, bo one dają takie wspólne fundamenty i porządkują nam świat. E, jeśli mamy świadomość tego, że one, one są symboliczne i umowne i one tylko istnieją w naszych głowach. Natura, w sensie biologia, to co my nazywamy biologią, czyli to co czytamy w podręcznikach czy na Wikipedii, jest pełna granic i definicji, ale one są na nasze potrzeby, po to, żeby komunikując się mówili mówili o tym samym. Tak, że jeśli ja ja mówię o, o, o grzybie, to ty masz w głowie to samo co ja prawdopodobnie albo bardzo blisko, jeśli ja mówię o samochodzie to ty wyobrażasz sobie tą samą definicję i te same granice jak ja mniej więcej, mówimy o tym samym symbolicznie i to pozwala nam się komunikować, to pozwala nam budować wspólne zrozumienie i synchronizować się i współpracować i to jest super ważne, bez tych granic jeśli dochodzimy do sytuacji takiej w której wszystko jest wszystkim, więc nic nie można zrobić, bo nie wiemy, jeśli ty pokazujesz palcem na coś, to ja nie wiem do końca na co 
pokazujesz palcem, więc nie jestem w stanie z tobą się koordynować. Więc to jest znaczenie dla mnie, takie fundamentalne granic. My tworzymy jako ludzie i wydaje mi się, że to jest nasza personalna, to znaczy my jako gatunek jakby organizmów, które mają świadomość swojego istnienia, po prostu musimy utworzyć sobie granice, albo jakby potrafimy tworzyć sobie granice i wydaje mi się, że nie mamy, że inne gatunki, inteligentne gatunki zwierząt tych umiejętności nie posiadają, w każdym razie ich nie odkryliśmy w sposób tak symboliczny jak i budowanie symboli, jak, jak to występuje u nas. Znaczy, ale, się zas- ja się, ja to, no, no dobra, to powiedz to ale jeszcze. Jest druga strona medalu i tutaj z tymi granicami to jest trochę tak, tak jak już wspominałem o, o, o Jesperze, że granice są, jak się je stawia, to one są, jak każda definicja, są wyjątki od niej i nawet najszczelniejsza granica ma swoje dziury czy to symboliczna, czy też taka fizyczna, czy personalna. I tutaj mam świetną przypowieść z tym, z tym związaną. Jest taki filozof Alan Watts. On już nie żyje, ale miał serię lektur i wykładów Out of Your Mind. I tam jakby opisując historię różnych kosmologii, w różnych kulturach, takiej europejskiej, hinduskiej, chińskiej, opowiadał historię o takiej perspektywie na granice i na państwowość w Chinach. I opisywał jednego cesarza, który jako pierwszy stwierdził, że on musi zapisać definicję prawa i to, co dla ludzi wydawało się takie oczywiste, znaczy takie typu no, sprawiedliwość, równość, yy, takie podstawowe idee, które każdy z nas ma w głowie. I on stwierdził, że potrzebne jest zapisanie tego w formie fizycznej na papierze, zdefiniowania, określenia granicy tego, co jest legalne, co nie jest legalne, co jest prawomyślne, co nie jest, yy, co jest dobre, a co jest złe, dopuszczalne i niedopuszczalne. I wszyscy yy, tacy mędrcy, a to była kultura taoistyczna, w sensie jakby ta religia, jakby ta taka powiedzmy od strony takiej religii do spo- filozoficznej, to był, to był taoizm. Wszyscy mu mówili, żeby absolutnie tego nie robił, to jest zły pomysł. I dlaczego tak mówili? Bo twierdzili, że rzeczy, te najważniejsze rzeczy, nie powinny być definiowane, nie powinny być demarkowane i określane granicami, bo jak tylko to się stanie, to ludzie zaczną je, będą mieli wspólną interpretację, będą mieli się o co oprzeć i do czego nawiązywać, więc zaczną szukać sposobów, żeby to obchodzić. W momencie, kiedy jest jakiś problem, jest jakiś spór i jest sędzia, i to była ta historia, jakby taki mężczyzna to opisywał, i jest sędzia, który musi decydować, co jest dobre, a co jest złe, on to bierze na bazie swojego doświadczenia, jak nie ma zapisanego prawa, brał to na bazie swojego doświadczenia i tego, co uważa za słuszne. I osoby, która ma popełnić przestępstwo i może być złapiona w tym przestępstwie, albo ona czuje wewnętrznie, że to mogło być przestępstwo, ale nie, ma to, ale nie potrafi tego wskazać, że przekracza jakieś prawo, ona raczej tego nie zrobi, albo raczej było myślenie takie, że nie będzie tego, tego robiła, bo taki sędzia, ktoś może tak to uznać na bazie swojego doświadczenia. Natomiast jeśli rzeczy są zapisane w, w jakimś kodeksie, w jakimś, jakimś prawie, to taka osoba, która ma ochotę zrobić coś, złego i wie o tym, że chce zrobić coś złego, może po prostu wynająć sobie prawnika i znaleźć odpowiednią dziurę w tej interpretacji prawnej i wykaraskać się z problemu, gdyż po prostu to, co nie jest opisane jako nielegalne, jest po prostu legalne. O, no ciekawe. No tak, Więc no bo... mędrcy mu mówili, żeby tego no. nie robił, bo to doprowadzi do, do upadku państwa. 
No. A to do, do, doprowadziło do wzrostu stawek prawników. E, tak, e, więc jakby od tego są prawnicy, żeby wróci, uciekać wró- od prawa. Żeby wróci, szukać wróciliśmy, wróciliśmy do prawników i nie mhm. wiem, myślę, że to kiedyś moglibyśmy też zrobić e, odcinek o tym, jak e, rzeczy dzieją się, że, że dzieją się na, na świecie tylko te rzeczy, które e, prawnicy są w stanie opisać. Bo hmm. jeśli prawnicy nie są w stanie tego opisać, a potem ubezpieczyciele ubezpieczyć, to te rzeczy się po prostu nie wydarzą. Heh. Kiedyś o, o tym słyszałem w kontekście przemysłu kosmicznego, że gdzieś tam ze względu na jakieś tam problemy z wyznaczaniem, tworzeniem umów ubezpieczeniowych, jakaś tam dziedzina została po prostu zatrzymana, bo nie byli w stanie ocenić ryzyka. A z kolei nikt nie wyłoży setek milionów dolarów w sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie ubezpieczyć projektu. No tak. I to jest wszystko na temat granic, o czym chciałem powiedzieć. To nie jest taki temat, w którym można sobie powiedzieć, a teraz, moi drodzy, pamiętajcie, żeby pilnować swoich granic, coś takiego. Nie, nie, absolutnie nie. Nie, bo chyba puenta, puenta, puenta była taka, że jednak ten, te granice są bardzo płynne i nie ma co też jakoś chyba przy nich strasznie się upierać. Tak, w sensie wydaje to, 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 co to, to, powiedziałeś, to... że przekraczanie pewnych granic w jakiejś umiarkowanej dawce, albo przynajmniej testowanie swoich granic jest, jest pozytywne, bo pozwala rosnąć, jakby je rozszerzać i redefiniować, co zawsze jest potrzebne, ale bez przesady. No, Ja tutaj zakończę wracając do humoru i do dowcipu. Gdyby nie było granic, gdyby nie było norm, to nie moglibyśmy opowiedzieć dowcipu, bo dowcip musi naruszać te normy. No tak, (laughs) to prawda. No dobrze, Szymon. Dziękuję Ci bardzo i dzięki Wam wszystkim i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się.